0: 続いてはこのプログラムは約30年弱不動産投資に関わってきた私が個人の不動産投資の「それを言っちゃおしまい」の話を楽しみながらお話しするプログラムです。本やセミナーでは教えてくれない不動産投資の中身について、ワンルームマンションからジェリーとクラウドファンディング、あるいはマーケットや法律、税金、その他のチップスやノウハウまで幅広く皆さんにお伝えしたいと思います。えー、しゃりは素人なんですけれども、なんとか頑張っていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。不動産投資それを言っちゃおしまい部でございます。皆さん、こんにちは。っていうところですね。えっ、ー、とね、まあ、コロナでね、まあ、コロナだ、オリンピックだっていうところでね、非常にその世の中のニュースというのが、まあ、大変ね、うんまあ、本当にもう嫌な話が多い中でね、まあ、そのね、うん、えっ、ー、と、うん、まあね、その、官邸がどのとかねそういうのもあるんですけどもやっぱり今浮き彫りになってるのがねそのマスコミですよねマスコミとかね特にテレビはテレビ新聞ですよねそこのね報道がまあ本当にこう忖度っていうね言葉っていうかねもう腰砕けになっちゃってるっていうところがねまあぶり出されてる中ではあなんつってねまあ社会派ですね今回ね。<笑>社会派になってるんですけどまあまあでねまあねでしたらほなね、なんかなんだっけなラジオかなねところ見たらスポーツ新聞の記事で、えー、とちょっと前の話になんですけどねあの「あれ日本アカデミー賞がね発表になったんですってね<笑>なったんですってね」ってそれはなったんでしょうけど。でそしたら、えっとね、そこのね記事だから、ちょっとすみませんどっちか忘れちゃったんですけど、えっと、それが言ってたのが、えっと、今回、えっと、主演男優賞があの草薙剛さんが取られたっていうね、えー、いうことなんですけどもなんかねあの日本アカデミー賞の,の記事がねスポーツ新聞のね各紙の記事が出てたんだけどその草薙さんのね写真をねこう大々的に扱ってるスポーツ新聞紙がね。ねほとんどなかったっていう話なんですよね。なんかね、あの、主演女優賞取られた方とかね、あの、男優の方ね、あの、なんか、あの、福島のなんかね、渡辺健さんの写真は出てるんだけど、草崎さんの写真が使われてないみたいなね。<笑>すいません、裏撮ってないんで、嘘だったらごめんなさいなんですけど、あの、まあね、スポーツ新聞ですから、えっと、何らの、ね、その権力に対してねの牽制としてのマスコミの機能は働かなくていいんだっていうねそういう考え方もあるのかもしれないですけどあのまあね今回ね別に対象はねその政治家とかじゃないんで、まあ、要するに大手芸能事務所に対する忖度みたいなねこう感じなんですけどなんか嫌な時代だなっていうね感じしますよねねね別にね相手が政治家じゃなくても、ね、特定のね。あの勢力っていうかね企業というかね人間に対してこうやっぱりスポーツ新聞といえマスメディアメディアっていうのはね本当にパワーがありますから世の中にね嘘を広げることだできるわけですからだからそういうね一部のね権力にねやっぱりこう利用されちゃうとかねそのこう利得で動くっていうのがメディアの中にあるのは嫌だなーなんてねもうすっごく嫌なニュースだなと思ったんですよね。でね一方でね,あのね今回ねその草薙さんのねミッドナイトスワンっていうのねあの私もねあの去年ね見ましたよあの劇場で去年だとか今年かなえっ、ー、と見ましたねあの私が見たところかねあの家族全員で見ましたよね<笑>あのー、まあねあのネタバレしない範囲行くとねあ,のあれですねトランスジェンダーの主人公を草薙さんが演じられて。まあまあ、いう、まあね、差別ですよね。あの、扱われるのは差別とかね、いろいろね、苦しく生きながら、まあいろんな関係で、えっ、ー、と、若いね、女の子、その女の子もね、あの、親からね、ネグレクトされてるっていうね、えー、女の子と、なんやかんやで一緒に暮らすようになり、その若に、えー、まあ、トランスジェンダー、本来ね、女性であるっていうね、部分の、まあ、母性みたいなあところも含めたところが出てきてまあまあ,あいろいろ関係性が変わっていくみたいなねそれぞれがあそれぞれのっていうようなねこういうような流れの話なんですけどあのー、パッと見ててね、あのー、思ったのは実はねえっとそれがねえっとね「彼らが本気で編む時は」っていうね題名の映画でえっとこれはねえっと。主人公はあの生田斗真さんですね。えっと、彼がえっとトランスジェンダーのー主人公をやってるとこういうことですえー。小木上尚子監督ですね。もう僕は荻上尚子監督のお作品は結構見てますけどね。<笑>あのなんかね？パンの cm みたいな。<笑>まああのこんな言い方しちゃいけないか、僕好きですけどね。<笑>パンの CM みたいな映画ってなんつうこと言うんだ。僕は<笑>自分が発した言葉は今ちょっと驚きましたけどね。あのあのほとんど見てますけどね。小山直子さんがあのー、やったね、えー、彼らが本気で編む時はっていう映画があってこれね。形上いくとね。そのミッドナイスミッドナイトソングとね。ほとんどね。同じなんですよ。あの、えっ、ー、と主人公のクラスメーターがえっ、ー、とー。そのいろんな経緯でネグルクスとされたね女の子とね一緒に生活することになってうぬんかんぬんて同じなんですけどだからほんとねそのもちろんそこには差別みたいなものもこうあるわけなんですけどもあの本当にね全くこうモチーフが同じって言ってもいい感じなんだけれども、えっと、この「ミッドナイト・スワンと」と「彼らが本気で編む時は」っていうのは本当にねあの同じもの扱ってながら白と黒っていうかもう陰と陽。光と闇みたいなね、こう完全な対比になってて、まああの、まあね、ミッドナイトソんの方がね、あの去年の公開なんで、もちろんね、この制作した、まあ、監督さんとかね、脚本の方は、えっ、ー、と、多分彼らが本気で編むときはっていうのはね、もちろん多分ご覧になった、あって作ってるんだと思うんですけど、完全真逆でね、こう表現が真逆なんですよね。まあもともとね、草薙さんもトランスジェンダーの役やるのには、あんま向いてないですよね。あの顔がね、あの結構角張ってるっていうか、顎の線なんかもう完全にあの人男らしさ、もう、こう、外形なので。で、一方でね、生田斗真さんはね、あの目が垂れ目でね、ちょっとこう、顔の輪郭も丸かったりするんで、えっと、まさにね、その2つの映画もう全然そうで、そのミッドナイトスワンの方はもう主人公っていうのはもう、もういいとこなしなんだよね。もう貧しきゃ、貧しいし、食もね、えー、とちょっとねセックスバックに近いようなところがあり健康状態ももうその性転換まあねホルモンのね注射とかでもう健康状態もグダグダそして何よりも見にくいっていうねあの養子が見にくいっていうねこういうことに対してそのいくつとトーマさんが演じたね彼らが本気である時はの主人公っていうのはあの本当に優しい彼氏がいて。で仕事もね介護施設なんかでねあの優しいお姉さんとして働いててねで外見についてもまあいその優しい彼氏がね桐谷金さんですねあの優しい彼氏が一目惚れでしたっていうような感じ<笑>であの差別っていうのもそんなに面と向かったもう罵倒されるような差別っていうのは基本的にはその表面的には受けてなくてまあでまあ簡単のね終わり方もねちょっとハッ,ピーエンドハッピーエンドっていうわけじゃないんだけれども穏やかに終わっていくっていう、まあ、両極端の書き方をね同じ問題にしてるっていうねところでねちょっと面白かったですね。こここまででうう白白黒黒がががね輪郭同じ違うっていうのが全然違う,こう座組で作られて、えー、数年経ってね出てくるっていうまあこういうのあるんでしょうけどね映画マニアの方だったらあそんなのよくあるよって話かもしれないですけどね。なんてことで話がずれて。<笑>すいません。やべ、やべ,えやべえ、8分も喋ってる。<笑>不動産投資と関係ないことで、8分も喋ってしまいました。<笑>えっと、前回一物、あ、もう、今回終わらんなかった、これ。えっと、前回一物四価って話をして、えっと、不動産には4つの価格があります。えっと、一つは実勢価格、時価。でも、この時価っていうのは決めきれないものだから、えっと、取引が成り立った時にしか、まあ、時価っていうのは出ないよねっていう話で、その他に、工事地価。っていうのと相続税評価額っていうのと固定資産税評価額っていうのがあって、えー、全部合わせて一物4かという話をして工事地価っていうのは国交省が年に1回、えー、と全国の地点をね、えー、2, 万件2万点とか3万点とか土地を選んで、えー、とそこの、まあ、時価あ取引価格のまあ基準になるよねっていうことを、えー、わざわざ発表しているというところまでお話ししました。でねなんでこんなことをね国交省はやってるかっていうことですよね。でそれはえっと簡単に言うとこのね工事地下工事法っていうのはできたのは多分昭和45年ぐらいですから、まあ、高度経済成長期真った中ですね。でえっと簡単に言えば、まあ、あの地下がすごく上がってきた時のところなんですよね。えー、なんで、えっと、この時に、えっと、国としてはまああんまりねあの野放ズにその取引土地取引をね規制はできないんだけれども、えっと、そのまんまね何にもこうウォッチしないで、えー、やらせるってなると、まあ、非常に土地の価格が乱高下して経済が不安定になるということもあって、えー、それでえっとまあ国がまあこの土地ってのはいくらぐらいだよっていうことを強制はしないんだけれども発表するという制度ができたっていうこういうことなんですよねまあね懐かしいですよね<笑>あのバブル弾けた時はね国土計画利用法なんてのはね法律ができてねあのー、3000平米以上の、ね、土地やった時はね売買の価格をねあの当局にね届けてくださいっていうねそんな法律はねねあるんですよ、ね、あ今でもあります今でもありますけど今もうバブルとか地下高等考えられないんで、まあ、ほとんどこの法律自体ね形骸無実化してるっていうことはありますけどね、まあ、余計な話しましたまあちょっとね今回すいませんすいませんんかあの全然関係ない話長くしちゃったんで今回多分工事地価と工事価格と基準価格の説明ぐらいまでしか多分できないと思いますね。で、えっと、この工事価格っていうのは、えっと、皆さんで、ね、見ることできます。工事価格っつって、工事価格をね、公に示す価格っつって、ネット検索してもらえれば、えっとね、えー、あの、日本地図が出てきて、それクリックどんどんしてって、で、例えば地図で選んで、ご自宅のね、あの、場所なんか選ぶと、ご自宅の近くから、まあ、多分ね、あの遠、遠くても数百メートル離れたところに、地図の上に丸ポチってのがついてて、えー、と金額がねそこに書いてありますその書いてある金額は平米単価土地のね建物はね入ってないですよ、えー、土地の平米単価がまあね、えー、と80万ですとかね、えー、商業地だとね220万ですとかそんなのがねあの出てますねまあね銀座4丁目のねえー、っとなんだうあの楽器屋さんの前とかね、まあ、そこが一番高いんですよみたいな話ありますけれどもいつでも見れますで、えっと、この工事地下で、まあ、基本的にね、この前も話した通り、えっと、国交省、ああごめんなさい、えっと、国とかね、地方公共団体が、まあ、公共事業をやるときに、用地仕入れるとかね、えっと、そういったときに、まあ、基準にしてます。盛りかけ問題を思い出しちゃいますけどね。<笑>いや、だから、盛りかけ問題も基本的には、えっと、この基準価格だとか、まあ、ね、うーんと次回以降話しますけど路線価とかそういうものを元にね決めてるはずなんですね決めてるんだけどその価格調整をするために廃棄物が地中埋設物があるとかそういうような理由を作って、えっと、思いっきりタダみたいな値段にしたっていうねこういう経緯ですよね。あの私も、ね、逆も逆ああるんでですねねね例えば、ね、道路とかで一部、ね、あのそのねえー、と役所が持ってるっててるることあるんですよで特に、ね、財務省とか持ってるんですよねなんでかっていうとね税金払えない人のね土地を抑えますからそうするとあのー、あれなんですよねその何んですかね道路と自分の家の間に細い財務省の土地が、ね、あったりなんかするっていうねケースが結構あったりするんですよねでそういう時はあれなんですよあ,の<笑>あとは森けさん思い出したかもしれないですけど、えっと、財務局行って、えっと、ここのね財務省持ってる土地これあの土地ねあの僕らの方であの「払い下げしてくれませんか?」ってお願いするんですよね。でそうすると、えっと、しばらくあれどれくらいあったかな期間1ヶ月じゃ出なかったと思います。3ヶ月ぐらいだったかな、えー、で、えっと「いくらいくらです」ってかんあの財務局が出してくるんですよねでそれやっぱりね大体の基準価格とかねこういうのをね参考にしてやってるんですよね基本的にねあれだったんですよ私は払い下げし何回かやりましたけど<笑>ね価格の、ね、交渉うんあのもうルールがあるんでもうその金額であの買っていただかないとまあそれで払い下げするかしないかを決めてもらうしかないって言われますそんなね価格をね調整できるなんてね<笑>まあやっぱりね<笑>やっぱりですよねふざけないですよねあれ人死んでますからね自殺まで人を追い込んでますからねとんでもねい話だなと思いつつなんですけどね、あの大体ね、払い下げで、えー、と高いなんて思うことはほとんどないです。なんでかっていうと、やっぱり工事価格とか基準価格とか、あともう一つ言うね、ね路線価っていうのは、まあ、いわゆるね、本当のね取引価格、まあ、さっきで言うね、実勢価格ですね、実勢価格よりはあの結構低い値段で設定がされてますので、あのそういうことがあります。はいっていうようなね、ところですねねもう一つ、ね、あのこの工事価格とね。同じようなもので、基準価格っていうのがあるんですよね。で、この基準価格っていうのは、えっと、ちょっとね、前回覚えてるかわかんないですけど、工事価格っていうのは、その年の1月1日時点の地点の、まあ、価格っていうのを国土交通省が出すんですけど、えっと、基準価格っていうのは、そのね、地点、工事価格の地点とね、ダブってるところもあるんですけど、もう少し範囲を広げて、えっと、都道府県、があの自分たちでその地点を選んで、まあ、同じような方法で、えっと、値段を出してるっていうのがあるんですね。で、それがね、1月1日時点じゃなくて、7月1日時点、えー、を、まあ、土地の価格っていうのを9月に発表するっていうのをやってるんで、まあ、ほとんどこの工事価格と基準価格って同じように扱われます。えなので、えっと、感覚的には年に2回、お上ががえー、と全国何万点の地点の不動産についてこの不動産はいくらだよっていう発表をしてるっていうことなんですねただ繰り返しになりますけどこれはあくまでもその国とかね、あのー、国土交通省と都道府県がそれぞれのタイミングで「我々はこのくらいの金額だと思います」って表明してるにしか過ぎないんで、えー、と実際の取引がその金額でえ何かね縛られるとかそういうことはないっていう。ですね、これが工事価格基準価格です。で是非、えー、ねあのもう興味持たれた方はこれはあのホームページで検索してみてあこういうことなのねっていうふうに思ってください。で大体ですよ<笑>大体なんですけど通常言われてるのはこの工事価格とか基準価格っていうのは、えー、と鑑定士さんとかがね鑑定委員会とかでこう計算する、えー、ときに自分がなす鑑定価格の9がけ90ぐらいいの価格で出してててるっていう,ふうに言われてますただまあこれはね不動産のマーケットの状況によって変わってくるんで一概にこうとは言えないんですけれどもなんとなくですけれどもえっと実際の売買価格のまあ7割から8割ぐらいじゃねえかなまあ、都心部になると著しくそこが乖りしてあの 60% ぐらいじゃないかなっていうところあったりするんですけど大体いいそんなようなイメージで思ってもらうと非常にあのアマチュアっぽい計算ではあるんですけれどもあこの辺の土地って平米あたりいくらぐらいなんだそうするとね戸建てでね30坪の土地っていうとねいくらぐらいなんだなんてことがね、えー、と想定できるようになりますということです。すいません今日も今日余計な話しちゃったんで、えー、ちょっとね内容薄かったんですけど次回にちょっと続きます。本日の訂正えー、なんだなんだって感じかもしれないですけどあのですね今回から<笑>私ね結構やっぱりポッドキャストで言い間違いがですね多いんでこういう形でね訂正します<笑>あの最後にね、あ、間違えたってところをね、最後にこういうふうにね、あの、伝えるという形でやりたいと思います。えっ、ー、と、今回ね、言い間違えたね、箇所はね、ここです。<笑>あの、バブル弾けた時はね、国土計画利用法なんてのはね、法律ができてね、やってますね。えー、国土計画利用法っていうのんではないです。えー、国土。利用計画法が正解でございました。失礼しました。ブログサイトのお知らせです。えー、URL ですが、H T T P S K S ハイフン P A S S ドットコム、K S ハイフン P A S S ドットコムです、えー。問い合わせフォームもありますので、えー、このポッドキャストのご質問ですとかあ、扱っていただきたいテーマなんかありましたら送っていただけますとお助かります。えあと、おツイッター、Twitter、ですけれども、ハッシュタグそれ押しで検索してみてください。よろしくお願いいたします。